0: 美良的婚礼轰动了半个成都市。五一那天，二十辆油光锃亮的奔驰一直排开，从锦绣花园缓缓地开进滨江饭店。几个交警大队都打过招呼，所以一路上没得任何阻碍。我开到一辆三二零，走在最前面，心中哼着小曲儿，嘴上叼起中华，见红灯就闯，十足的恶少派头。李良神情严肃地坐到旁边，身上是三万多一套的杰尼亚西装，看起来牛逼闪闪的。我故意逗他说：“李良，我的儿啊，今天给你娶媳妇儿，你咋个还板起个脸呢？”他不笑，一本正经地告诉我：“我咋个感觉有点害怕呢？”我说：“有啥子可怕的？”也没有不会咬你，最多只是含到你。他又气又笑，给了我一拳，然后仰面朝天，长叹了一声，显得很忧伤。作为李良春情时代的见证人，我了解他的每一任女朋友，甚至他们的胸围尺码。不要瞎想，是李良告诉我的。大一下学期，他爱上体育系一位江苏姑娘。白姑娘长一张标准美女的脸，大眼红唇，皮肤白皙，鼻子挺拔，但身材实在太烂，膀子有我的小腿粗，膀大腰圆，虎背熊腰。江湖传闻，某年某月，她在食堂跟一个四眼猛男抢位，刚交手几个回合，猛男就力竭而倒，坐在地上咿咿呀呀的叫唤。强中了习心大法，这姑娘每天早上要长跑千米，势如万马奔腾。胸前两座雄伟建筑，甩啊甩的，波涛汹涌,涌，十分壮观。有一天熄灯后闲谈，我们宿舍老刘、山东来的陈超、守培床沿，由衷的表达他对那个胸部的敬仰。俺的娘哎、啊，那简直就是两座泰山！于是，泰山这名字不胫而走。我晓得李良爱泰山哪一点儿，但我相信，这绝对是真正的爱情。李良每天都熄灯后才回来，不管我睡没睡，总要把我拉到水房背后，向我汇报一天的进度。他们啥时候拉的手，啥时候亲的嘴儿，李良啥时候用手攀上泰山。我都了如指掌。那时候的李亮可真英俊了，小脸红扑扑的，两眼明晃晃的，每天都写些“溯流而上，在河水中拥你入怀”之类的酸诗，令王大头十分不齿。没得人的时候，偷偷问我：“李亮这批话是不是脑壳进水了？”后来暑假到了。泰山要回南京老家，我们一起去车站送他。他们两个眼泪汪汪的，执手相看，不停的抽鼻子。我在旁边想笑又不敢笑。火车开了，泰山在车里头悲伤的挥手。后面的事情哪个都没有想到，李亮突然像一只豹子一样窜了出去，跟着火车飞奔，一路拍打车窗，声嘶力竭的大喊：“小猪。我爱你，我爱你，声音高亢洪亮，令万人侧目。在离我大约一百米远的地方，李良扑通一声摔倒，我几步跑过去，看见他一动不动的趴在地上，鲜血慢慢的从他头上流出来。把你的梦告诉一万个人，梦就会长出翅膀。这是李良。写的诗，爱情。假期过后，他们很奇怪的就分开了。我问李亮啥子原因，他啥子都不说，只是闷闷的抽烟。他后来的几任女朋友也是这个样子的，从认识到分手都没有超过三个月。我怀疑是李亮的性功能出了问题。有一天，我看书看到极晚，偷偷的爬上李亮的床前拿烟。他本来是面朝里头躺到的，听到声音后猛然转身，脸色煞白，惊慌失措地瞪到我。我敢断定，他是在自我解决。有一种人可以为了爱情放弃一切，比如你娘。我对这种人又崇敬又鄙视，心情,情复杂。我一直都把爱情当成是玩具，哪个都不爱，或者说，我只爱自己。在任何时候，和泰山分手后，李良的精神状态极不稳定，常常会半夜里头失踪。我和王大头揣起刀到处找他，最后看见他坐在女生楼对面的小树林头，面朝泰山的窗户，嘴里头吹着不成调的口哨。我刚要喊他，被王大头一把拉住。这时候月光倾斜了一下。像水印般的洒满树林。我看见有两颗大大的眼泪正沿到李亮的两人脸庞慢慢的滑落。李亮肯定是在想念泰山。我踩到油门儿，想他现在混得比我好，会赚钱，有地位，懂所有的哲学问题，但在我心里，他仍然是那个多年以前那个羞答答的穿五块钱一件 T 恤衫的一年级大学生。为了让李良开心，我在婚礼上极尽搞笑之能事。我问叶梅：“你愿意接受李良做你的丈夫吗？”叶梅点头。我接着问：“你愿意，嗯，不管刮风下雨、霹雳闪电、冬暖夏凉，都爱护他、体谅他，跟他那个吗？”宾客们哄堂大笑，叶梅狠狠地瞪了我一眼，我心头一凉。想起了乐山那个狂乱的夜晚，半天说不出话来。新郎新娘过来敬酒，王大头往一只大碗上面垒了七八只盘子，非让叶梅给他报数，说一碗几盘子。叶梅嗫嚅了半天，说一晚上一晚上七盘子，满座都大笑。赵月趴在我怀头，笑得上气不接下气。我说：“你们家的量好厉害，一日千里，日久天长啊！”旁边的人更是笑得喘不过气来。也没呆了一下，突然端起桌上的酒杯，哗的一声泼到我脸上。冰凉的酒水缓缓的流过胸口。我抬起头来，看见王大头惊愕的张大了嘴。接下来的事情有点混乱，整个大厅头嗡嗡作响。赵月忙到帮我擦脸上的酒水，王大头噌的跳起来，叶梅满面通红的握到酒杯，李良似笑非笑的看到我，目光中是有深意。我舔了一下嘴唇，八百多一瓶的波特酒，醇和甘甜，稍微带一点酸。那天晚上哪个都没得心情闹洞房。王大头在话筒前结结巴巴地说了两句，魂力草草收场。回家的路上，赵月眼望车外，一声不发。我故意把车开得很快，想逗他开口，但从上车到进家门，他始终没有正眼瞧我。我说：“你咋过了？”他不说话，何以躺在床上，用手指头。一哈一哈的口腔，我过去抱他，他无声的挣开。我说：“你到底咋子了？倒是说话噻。”赵月阴阳怪气的说了声：“咋子了？跟你有啥子关系？”我气笑了，说：“关系大了，你是我老婆大。”他又来了一句。你现在对别个的老婆更感兴趣啊？我一下子急了，瞪到他：“你啥子意思？”赵月毫不畏惧地迎到我的目光：“你说我啥子意思？”我有点心虚，假装愤怒的把头转过去，嘴里头哼了一声：“神经病。”赵月不理我，继续扣枪。我傻傻地坐到那儿，突然想起一件事，三步两步跑下楼，在院门口的公用电话间拨通了一个号码。话筒里面传来一个男人的声音，说：“你找谁？”我说：“我找赵月。”他愣了一下，问我：“你是哪个？”我说：“我是赵月的老公。”你又是哪个？他不说话。过了两三分钟，我听见话筒里面传来嘟嘟的声音。我把电话挂掉，又打赵月的手机。系统提示：音波的用户正在通话，请稍后再拨。我脑袋空空的，笑了一下。心头很难受，像猫抓一样。打电话约王大头出来喝酒，王大头说他要睡了，改天再喝嘛，好像很不耐烦。我又找周卫东，周卫东说他在青城山，后天才能回来。我伯姐夫的手机被他劈头盖骂的骂了一顿，说昨天全家聚餐，左等右等你也不来，老汉儿都嘟囔了一个晚上。一辆消防车呼啸而过，大概是啥子地方又着火了。这个夜十分安静，一些灯熄了，一些灯亮起来。一间屋子里面传出笑声，一间屋子里面传出哭声。在灯光照不到的黑影里，我看到自己微笑。一辆出租车停到我身边。司机向我点头示意，我笑了笑，打开门坐上去。去哪儿？找个好耍的地方。耍啥子？耍婆娘。他说：“去龙潭寺嘛，幺我一条街那儿的婆娘一群一群的，人又漂亮，价钱也便宜。哦”好，就去龙潭寺，幺我一条街。我说。